0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的影视观察，我是老张
1: ，我是大米，我是九千，我又来了。
0: 对，九姑娘一来，我就知道要聊什么了
2: 。哎，欢迎九姑娘在第二季度给我们盘点一下综艺哈。就第二季度综艺应该毫无悬念吧？要聊什么、啊？我觉得
0: 就是不管从这个热度还是从收视的情况来看的话，应该都是毫无疑问是这个《创造幺零幺》是这一个季度的这个综艺冠军啊。嗯
1: <对>不管我觉得这
0: 个不管是台还是这个网络的话，<以>这个应该都算是热度最高的吧。对
2: ，我觉得也有可能是因为网络受众都比较年轻，他们比较更愿意制造话题，就是可能比如说台的收视率冠军，但是它的话题度不见得有网综这么高。因为《创造幺零真是、嗯、你不管看不看你。都不会知道，然后里边那几个主要的人物名字你都能叫得出来，真的非常的恐怖的一点就是，就跟现在看那个世界杯一样，你早上起来刷朋友圈第一件事就是，你就会看到好多人在 pick 小姐姐，就你就不认识她，你也跟他们
0: 熟了那种
2: 感觉，你知道吗？你不看<对>你也大家
0: 大家通过这一个综艺节目，然后找到了很多的共同的话题，
2: 对，也有可能有很多人就分手了，或者是很多人就再也<笑>老死不相往来了
1: ，所以大明，你 pick 谁？你 pick 哪位小姐姐？
2: 我其实不是那么重的粉丝，就是看这个，因为就比较忙，然后我看综艺比较少，嗯、多大多多时间看剧。但是所有的人就看面相，包括听周围朋友的讲啊，就是强行灌输给我讲之后，我包括有一些短视频或者嗯。嗯我正经来说，我还是会比较从职业角度来说孟美岐吧，就是对、哦，孟美岐。
0: 所以你和大众粉丝的这个共同选项是一样的，是
2: 吧？哦不，我为什么我莫名的觉得大众的粉丝是王菊和杨超越呢？没有，最选的话没有这个是后边的
1: 一些小众突然起来的，啊啊、就用他们来去带热度的
2: 。哦、但是王菊，我其实。就本质上，我觉得这个人姑娘我还是 OK 的，但是我觉得如果最后她成为冠军，嗯、我觉得不太符合这个节目的定位。对，撑不起来。对，毕竟她是一个号称要打造专业女团的，那我们还是应该按照专业的职业标准去评估，嗯、但是而不只是说从话题度或从市场的一些嗯、呃、就是话题点的谁更多去做。嗯、那这样子的话，如果我搞一堆奇葩说的人上来，嗯、<笑>那岂不是更牛？对，所以还应该有一定的评估标准。
0: 对，咱们咱们今天那个聊，当然不只是聊《创造一零一》这一个节目了，<对>其实它实其实是一种类型的代代表，对吧？就养成类的这个综艺节目的一个<对 S 1> 一个典型的代表。那其实咱们可以聊一聊这种节目，我觉得它的过去、现在与将来
2: 。对，其实上个季度九姑娘就已经说，我们现在可以为又开始往类似于。素人平民真人选秀这个又好像回暖了嘛？就中间有一段是明星选秀，对，后来现素人选秀、嗯，嗯、对,对,就对，这个其实也
0: 是以迎合了现在国家的政策号召，对吧？现在好像综艺节目不可以只有这个明星了，对吧？之前国家好像有一些相关的这种规定，就是说不能够这个过度消费明星。嗯嗯
1: 嗯、这个是一方面，另一方面，我觉得可能整个市场就是它它会自己去做平衡。可能前段时间是对明星的已经。成品的明星消费比较多，那大众会产生审呃审美疲劳。现在就是已经对那块儿不太感兴趣了，嗯、或者说不是特别 care 你唱歌有多么多么的好听。我就想有一些新的东西出来，嗯、包括一些网综啊、呃，一些网络平台会有新的这种血液的需求，嗯、包括电视台也有新的血液的需求。嗯、那。怎么来去制造这些新的血液，就是要有新的选秀的节目。而且为什么呃，今年台这几年呃台综没有选秀，这个是就是因为政策不允许，不允许有选秀上卫视。所以就是那对网络平台就是一个利好，而且再加上现在的各种。呃，科技啊，社呃社交媒体啊，我可以更方便的去投票，而不是说像零五年那会儿，满大街、嗯、满大街找找叔叔找阿姨帮我投个票，好不好？那会
0: 儿还是要靠手机短信，一块钱一条
1: 。对啊，对你现在就要不然买会员，要不然就整天守在那儿去点，然后要不然就去买各种水，买啤酒，去看那个序列号那个二维码，然后一个一瓶一张票这样。所以就有一些快消品就靠这个一度卖到断货，然后其他家看到了这个现象之后，就觉得诶、哎，这个事情有的搞，然后就纷纷在第三季度就会有一些类似的模式在重演，但是。能不能再达到之前的效果，这个就还要另说。对
2: ，这真粉丝经济。我记得我之前有一个朋友，他是快销行业的，哪一个公司不说了？他们有一个产品，他们就绑定那个 TFboys 三个人， oh. 那个去卖，然后就有一个粉丝打榜，就是自发的打榜，就是看。Oh. 封面是，就是那个包装上面是我们家 TF 外里边谁卖的销量更高，就直接在网上走。当然，这个后来好像是 TF 外经纪人觉得他们消费对他们的竞争嘛，但是那家公司他我觉得无所谓，就是觉得这是一自发行为，而且促进了他们的销量。大家为了比如说今天让王源更高，然后最高，然后就多买，号召粉丝多去买王源的。package 的那个包装的产品， oh, 就粉丝的力量真的是挺恐怖的哈。对，这
0: 个、我觉得现在这个就是这一次这个创造一零一，其实它这个商业的渗透已经相当之深入了。嗯嗯、对，因为最后我看到那个就是那什么孟美岐最后夺冠，嗯、然后夺冠了以后宣布的是她成为了一个这个那个牙膏的那个代言。代言对,对啊，就直接这个像美国的有些选秀节目，比如说那个就是 America's Got Talent 美国达人秀，它最终的那个冠军是说我给你一个一百万美元的合同，在拉斯维加斯做。做一个一个秀，就你由你来，这个就是作为这个独挑大梁，对吧？嗯、然后结果这个到了咱们国家以后，就是你出道，然后那个成团，然后呢顺便代言一个这个产品，谢谢
1: 。就是有一点太着急了，包括《创造幺零幺》在呃那前十一个人没选出来之前，嗯、呃有一个国内比较大的呃牛奶的品牌。然后做了一个活动，就是这选定了这几个人，然后谁的粉丝，呃，就是给这几个人打榜，谁的粉丝打榜最高，那我就选这个人作为代言人。其实就是有一点特别急切的去卖货，只是在卖货的目的是在最后的，然后可能前面就是说去有一些粉丝跟偶像的互动，但是这个事情其实后来是激起了粉丝的不满。就是你是在特别急切的去消费我的，我我的这个小姐姐
2: 。但是其实我觉得也不怪品牌的一个点，就是说它就是这个时间段，这些人是有热度的，也可以自带话题，嗯、哪怕是 d i 和反面的话题，也可以引起关注度，引起对他们品牌的关注度。谁也说不好这个节目过去了之后，这波粉丝对这些 idol 女团的热度能持续多久？如果在这个时候再给他们签一个长约。的时候，是不是有可能是正有在他,他们走下坡路的时候就会很危险嘛？因为我们看了很多的选秀节目，嗯、但是粉丝真的是其实也是很让人心寒的，你知道吗？<笑>就是
1: 很快就凉了，<笑><笑>人也很多。对，因为我觉得是就是现在这个市场还不是特别的成熟，大家不会说我等到你成熟之后再去做一件。比较呃慢工出细活的事情，趁
0: 热打铁
2: ，真的是趁热打铁，<对>就是在他可能都不 care 你们是谁，我就是要借这个节目的东风，对
1: ，对，可能一个偶像被选出来一周、两周的时间，他还是站在顶尖的位置，对，但是可能两周之后，现在就比如说现在我们再去看偶像练习生的那几个人，对。对再去提到某一个人，大家其实不是特别有印象，哎、是的，就包括大家可能知道更多的会是，呃，月华七子，什么坤音四子，但是起码现在让我来说，嗯、那个《偶像练习生》里那九个人的名字，我是说不出来了。范冰冰的弟弟，<笑>范
0: 丞丞，这是
1: 我的。对，所以我觉得就是说，这种
2: 就是真正的粉丝文化，还有偶像的生命力，其实才是这种选秀消费之后留下什么。
0: 对，然后但是就是，其实从过往的这些选秀节目来看，就是他们这个这些呃，就是怎么说，这些新人和这个经纪公司之间的这个经济之约，嗯、这个这个东西其实是一个非常容易的一个这个导火索，嗯、就是说之后的很多的各种各种撕、各种对簿公堂，其实都来源于这个在选秀的这个初期签订的，嗯、或者是结束以后签订的各种各样的这种经济条约。因
2: 为我其实一直对选秀这种类型节目，我觉得就是大家的期待其实。有两个层面，就是第一，它本身作为一个综艺节目，它肯定是带流量，然后带关注度。本身这一点上，我觉得作为综艺它是成功了，已经很成功了，就是引发了起码在这段时间内的很高的商业价值。但是作为一个选秀，它其实是希望能够打造新星吧，就是。其实早到当年的港姐是吧，然后国际小姐为行业里输送了多少是吧？未来的影帝影后们，影后们没有影帝。<笑>对。然后那我觉得，如果这就是为什么我刚才说，如果真让我客观冷静的 pick， 我肯定还是 pick 一些专业素质、有潜力高的，就是这种。否则，如果你 pick 了一个只是话题高的，但是他其实真的是底子不行，他可能会成为一些明星或者综艺咖，但是他本质。不是在这个职业层面，就中国没有很多年没有代表性的女团了 ，SHE 不算啊。嗯、<笑><是>那那是台湾，那是台湾地区，<那>台湾地区的团，的团<笑>就是我们如果说希望通过这个节目打造一支中国真正的偶像团体，是有实力的，可以跟韩国也好或者日本也好的女团男团 PK 的话，他们这么多年实实在,在在的基本功还是要考量的，而且希望他们的生命周期和人格魅力也是可持续的，而不真的就是说我过度消费完了他们就完了。那针对这个选秀节目其实本这是也没有什么生命周期的，我觉得就是一个闹剧，我就是这种感觉。
0: 对之前的话，像有一些这个经济，就是这种节目结束了以后，然后所有的艺人可能都得签给，对，就是就必须签给同一家经纪公司嘛。那到时候就是，那肯定是有有轻有重。那有一些人可能就是不被经纪公司重视，然后有可能就是很长时间都没有什么特别的工作，或者他们被经纪公司强行安排到他们不喜欢的工作上面。这个就是很多的这个矛盾的产生。对他们，因为对经纪公司来说，他们希望的是在更短的时间内，然后人能够从这个艺人身上榨取。更多的利益，但但利在对艺人来说，他肯定是希望有更长远的发展，而不是说这个眼前的这一点利益。嗯，
1: 嗯其实对选秀来说，在中后段开始就已就早期的选秀啊，中后段开始就已经有经纪公司介入进来，嗯、就是先签签好之后，大家再去商量。排名怎么分？对啊，就<样>所以
0: 之前有各种各样的黑幕嘛，就说这个是谁谁谁是内定的，<对>然后因为某家经纪公司大力推或什么样的，对,对对？那<对>这一次的这个创造101跟之前的那个偶像练习生，我觉得有一点不一样的地方，就是说所有的这些参选的这些艺人，其实都是已经有经纪公司了，司对。其实就是说，他们只是等待一个这个合适的机会，其实，而且其中有甚至有一些艺人，我感觉好像我看的时候，就是有一些艺人之前已经明白说了，就之前已经出道过，然后又去参加这些就是选秀节目，希望就再再度能够这个重回公众视野。嗯，对，这个跟之前那个什么就是街舞节目里的那些有一些人也是类似的，对吧？还说唱的这个，就是说这个这些人可能是。曾经小有名气，但是圈内
2: 大的对
0: ，然后这个没有说能够真正的进入公众的大大大部分公众的视野，所以他们想借助一个就是全民性的这个综艺节目，能够继续扩大自己的知名度
1: 。对，就是缺乏一个重新被大家认识的机会。
0: 嗯
1: 嗯，经纪公司的潜质是一个，就是现在这几年的这种偶像选秀，跟之前零几年。呃，超女那会儿是一个比较大的、不一样的地方，就是经纪公司介入的比较早，这样，呃，可能相对来说对偶像他的整个的成长过程是非常有帮助的。嗯，呃，但是呢，有一个问题就是，几方介入的力量都在去角逐这一个一个人或者一类人的身上，那就是你的发展是不具有统一性的。可能就比如说像。呃，创造幺零幺，它是两年的合约周期，就是腾讯视频跟他们各自的这些经纪公司是两年的合约，呃，两年共有,就所有的个共有还是说是前前十一个,个
0: 啊？对，两年其他的人就各回各家了，是吧？
1: 其他的也不是各回各家，就是你在节目里表现出来的一些特质啊什么的，也会有资源跟进。对
2: ，但可能你说王局肯定会红的
1: ，不一定。<笑>不是<觉>就是说肯定会有
2: 人签，就是想要捧他或者签一下的这种
0: 。之前的那个《偶像练习生》也是类似，对吧？也是共享一下一些经。经验。偶像练习
1: 生是十八个月。嗯，但是偶像练习生是不是可以说凉凉了？<笑>还是就是很难讲了？<笑>
0: 嗯，我觉得就是，也许他的热度能够再度被炒起来，可能是要到第二季了吧。因为中间的话，可能，因为就是像这种练习生出来的话，然后要给他们再打造，比如说单曲或者是相关的影视节目，其实我觉得怎么也得再过半年到一年，所以中间。他们如果没有像之前超女，就是全国巡回演唱会，然后维持这个热度，但是好像《偶像练习生》这些赢家们并没有什么。然后《创造一零一》的赢家好像现在在参与了湖南台的节目，我知道，因为当时就是决赛结束的时候就已经预告了。就是有一期过去，但
1: 是其实正常来讲。呃，应该是有团综出来的，嗯嗯、就比如说，呃，偶像练习生可能那九个人会有一个九人的团综，就专门给他们定制的一个综艺节目。嗯、然后像这个、嗯、创造幺零幺也是会有专门的团综出来，<吧>但是现在都没有，就是，嗯、就是整个行业都特别急切去。没想过后边这个儿怎么干，然<后>对，可能自己自己心里也不是特别有底，说这个事情可以走多远，嗯、那已经有了目前这样一个蛋糕，就赶紧分了、嗯
0: 。所以其实就像之前我记得节目上一期节目里你提到过，就是这些很多的这个综艺节目到底做还是不能做，嗯、其实要看这个自然就是。这个招商情况如何？对对，其实是看金主的态度，对吧？如果这个就是如果这个他说这个团综招商很容易就完成了好几亿，我觉得很快就有了
1: 。对，金主是一块儿，然后其实金主看重的还是这些人的背后的他们隐藏的，或者说能够带来的消费能力，就是粉丝的经济价值。然后像这几年的这个偶像养成，跟前几年前几年虽然说每一个艺人都是有粉丝的，但是。呃，社交网络没有那么发达，就是我不会直观的看到这个人他后边的粉丝有多么强大的声量，或者有多么强大的购买力。但是现在社交媒体加上电商的各种普及，就是一句话，你就可以就是图榜。
0: <音>对，我觉得电电商的这个就是我觉得特别明显，因为就是不管是《偶像练习生》还《创造一》嗯，嗯、都有一个共同的赞助商，就是小红书
1: 。请在这里给钱好吗
0: ？啊，因为我之前对<笑><得好 S 2> 对这个品牌其实没有什么太多的了解，然后是看了那个以后才明白它到底是干嘛的，就是利用、哦、小
2: 红书现在的校园 yeah, 小朋友们可是很火的、啊。就
0: 是它其实就是说利用这个所谓这个偶像或者明星的这个影响力，然后去帮他带货，就是这个<对>这个理念其实很很很简单，但。对，它最重要的，是说能够吸引来那些能够真正带动流量的那些明星和偶像。对
2: ，但这里边有一个那个点，我觉得蛮好奇，这个两年和共同经济的这个东西，我不知道九姑娘你说说，它是一种什么样的操作模式，可以叫做共同经济？那两年到期之后会怎样？这个团就解散了吗
1: ？就是比如说火箭少女，就是、嗯、就是创造幺零幺选出来的，嗯嗯、对它涉及了好
0: 几个经纪公司，对对,
1: 对，然后还有那个。他们原来的那个名字是叫宇宙少女，嗯，对，就是这是两个两个经济，两个经纪公司嘛。然后，比如、嗯、就比如说有品牌找到这家经纪公司说我有什么合作，嗯、那这个呃这边是要去的。然后，如果是火箭少女这边有一些商业的合作，这些人也是要去的。嗯、就是你要去平衡你的时间
0: 。那但不是，问题是比如说。我这个是可口可乐来找，那是百事可乐来找。嗯，你你能同时接吗？这不可以啊，嗯、就啊所以这个就
1: 是共同拥有经济的一个 bug 存在的地方， oh. 就是出现这种情况的时候，就是看哪边钱多啊， oh, 对，
2: 看哪边更强的。是。Oh. 哎，那他们比如说他们十几个人里边，就是他本身还有好多不同的经纪公司。那两年之后，嗯，他们是各回到自己原来的经纪公司，这个团的经济就没有人管了，是吗？那就相当于这个团就
1: 散了，是吗？也不是，就是就是就是，其实就是要看这个团最后是走到什么样子。我、嗯、是我觉得，如果
0: 一年后这已经弄不下去了，也许就散了
1: 。对，因为<笑>就没有团魂的。其实我就想说团魂这个。原来那个偶练团魂在哪里？对，然后再看，现在已经出了一些事情了，你看不到团魂在哪里？
2: 对，就是因为比如说像我一直我是追日团，然后也有一些看韩团的，嗯、<哼>当然可能这个本身是韩综，可能他们更偏向于韩国那种团魂没那么重，但是真正生命力很强的韩团也是团魂很高的。那你像日本，他们就是从一开始就是一家经纪公司从小培养培养，我们是以一个团为。的平衡为为生命力和粉丝他会带的，他、嗯、不像国内有一些去消费团员之间的竞争，他更重要的是团员之间的平衡，就是你刚才说的那个团魂嘛。那这个是大家是希望他的生命周期越长越好，那这个经纪公司肯的稳定性肯定就非常的重
0: 要。但是日韩的那种经济模式其实也是特别的压榨那些艺人，嗯、<对>买断，对,对对对。所以就是这也是为什么我们的那些就是什么 XO 集子啊，但是他们
2: 早期对这些人的投入也是非常大的。就是他们不是很多年投入，嗯、然后才开始。但
0: 是但是你说就是他前期是承担了很多的风险，但我觉得就是后期人家对你进行适当的回报是 OK 没有问题但是我觉得。他们就是对这些艺人所谓的这个，就是像垄断性的拥有一样的，我觉得其实就是在在很多国家那都会被为认为可能是类似于有点像奴隶制的那种。他们
1: 分账好像是二八分，对对，而且规定你能
0: 不能谈恋爱、啊、或者什么的，就私生活也干涉、啊。了。这、哦、那对立的
1: 经济经济合同也是也有这样
0: 就是不能。但这种其实我觉得是非常之不合理的，然但是这
2: 个东西。跟奴隶有一个本质的区别是，前期咱们是达成共识了的，嗯、其实也是各取所需，就是他会问你，然后你接受你就加入。但是我我我我知道的就是说，嗯、我知道的就是说，他们的这种合
0: 同的话，比如说你在美国去做诉讼的话，嗯、法庭是不接受，的。他认为你那个原来的那个合约就是不合理的
2: 。对，现在其实有很多日团团也不做这样的合约了，嗯、其实
1: 现在日团不基本上全全都是 A K B 那个模式了吧。
2: 日团不是，<尼>我说啊，杰尼斯对，因为主要是男团嘛，嗯、女团其实不是，女团会更严、更严重一些，因为粉丝的需求不一样。嗯、男团其实像杰 s j 家，其实就还很放得开了，嗯、谈恋爱也无所谓的那种，而且到一定的时间他想解也可以解，不是那种压得很死的，对。当然，我就知道，就很多日本的艺人后来会转成自己独立经营自己的团。韩国人其实这种团，其实其实其
0: 实还是就是说很多的这个团内部的矛盾的存在，嗯、其实也是会存在，就是说分赃不均。<对>比如说他拿了一个代言，对吧？十一个人，那你怎么去分那个钱？哎这个、作
2: 为一个团粉，他。会粉这个团，就这个团里不就是有那个团魂，他就不存在这个，他会很团结，他、嗯、会不会呀
0: 、啊？那你每个人还是有自己的利益的，那你你可能比如有人拿的多<对>，你说所有人平均一碗水端平，我觉得问题可能不会太大，但是他不会这样的，嗯、但是他,但是他对团长很重
2: 要，对。但是他不会在外面表现出来刻意炒作团内竞争这件事儿。他即使团内有，但问题是现在这些
0: 人是分属于是这个，虽然都是<对>都是腾讯，然后但是他们自己还有原来的这个经纪公司，公司原来
2: 是一家，比如说像人家国外是一家经纪公司，他可以把这事压下去，在外边还给粉丝塑造一个我们团很团结、很有魂，然后让粉丝可以一直对这个团粉下去的情况，不会撕也不会闹。但是如果国内这种的话，就会很麻烦。那其实说白了，他作为一个团，但其实不具备。对团真正的硬实力，我是中国国
1: 内一直有这种现象，<对>反倒是国外的团没有。反正我没有听到过日韩、日本、韩国那边我没有听到过说团里边不团结这的<对>这种这种呃新闻。然后国内其实从、嗯、就是国内所谓的中国最早的自己的团，这、嗯、<是> TF
2: 嗯对
1: ，基本上从最开始就有团粉跟美粉两两边去打架，<对>互相去。丢东西，这个可能是我
0: 觉得这是咱们国家比较有特色的粉丝文化吧。我觉得这个可能对于外来者来说，他们很难看得懂是到底是怎么回事是是。这个
2: 其实是在经纪公司运作的，有很多经纪公司它是定位就是要运作，以这种方式去维持我们的热度。对，所以就是
1: 会有有一些比较特殊的文化沉淀，<对>或者说一些约定俗成的东西，会去影响这个文化的走向
2: 。因为你知道，像这种爱豆团，他们的粉丝团的团长。也是很厉害的，他不是粉丝，都不是无目的，就是活动，他们都是有，也是有领袖去引导和去影响他们，就跟地街头地头蛇、街头王的那种感觉。<笑>他们跟这些经纪公司的关系都非常好，甚至不可招惹，而且配合度也很高。<对>所以粉丝的舆论导向其实是可引导和可控制的，只有一两个出来跳的，但是如果大的主流是你希望把它往两，就是比如说塑造我们团是一个团结的，粉丝也很和睦的，是可以引导。但是如果现现在粉丝出现撕逼，经纪公司也不去压，百分之八其实是经纪公司默许这种事情发生的。对
1: ，对而且这一个成熟的、<就>一个成熟的粉丝组织里边是有各个职能部门的，<对>然后有什么反黑组，就是外边有人骂我们家宝宝了，<笑>去堵榜；然后有那个募资的，就是比如说要打榜、嗯、要干嘛，收钱。然后他就负责收钱，然后记录每一笔，对，嗯、然后还有那个就是微博这一块，微博组、贴吧组，嗯、然后每天每天督促大家去那个什么超级话题签到。就超话是一个特别神奇的地方，<的>就包括这两天山争哥哥的那个超话，嗯、就是就是他的，其实山争哥哥的这个超话的模式跟当时菊姐的那个模式是一样的，嗯、只不过。呃，用不同的点打的不同的人群，就是菊姐那一套我没有吃，嗯、然后山中这山中哥哥这个我是吃的。所以、啊、<笑>现
0: 在的这种所谓的就是怎么去呃吸引这个粉丝，其实是有一个套路，<有>然后就是各家公司其实都在套用这个套路，在这个赚取粉丝的钱和这个注意力。主要就是、就是你
1: 你这个人的特质是什么，然后锚定你的这个目标受众，嗯、然后他们喜欢什么，就一直去呃压资源进去。
2: 那其实我觉得，就是现在这个《偶像练习生和 101,、嗯》和《创造幺零幺》，那相对来说，你觉得哪一个更更成功一些
1: ？这个这个真的很难讲，嗯、就是每个人的评判标准都不一样，嗯、而且就是《偶练》已经过去蛮长时间了，嗯、然后《创造幺零幺》刚刚结束，它的热度还在，嗯、所以选的话。是不公平的，嗯，对。然后其实我我是觉得像过几个月才
0: 知道能看出对，可
1: 能过几个过几个月两，两两个两个内容可能都都已经凉凉了，嗯、就就就可以比较客观的去说了。嗯、那现在其实像这种国外已经成熟的内容再引进到国内来，嗯、它的这种这种本地化的这种操作。方式和舆论的反馈其实是有很多可以去琢磨的地方，嗯、就包括也是刚刚播了没几期，有一个月了吧。嗯、那个湖南台的那个《少年,少
2: 年说》嗯，《少年说》
1: 对原版是日本的《屋顶告白》嗯，就是《屋顶告白就》有就有很多青少年时期的一些各种
2: 很美好的青春的，一个是美好的
1: 青春，嗯、另一个就是。呃，家庭的一些比较尖锐的问题，嗯、就是那边的小孩子会特别直白的问出来。嗯、但是国内，国内还是有美好的青春这种，我就喜欢他，我就想要早恋，怎么着吧。然后还有就是，就是中国式父母施加的这些压力，嗯、就比如说我，我就不想去报那么多班儿，我就不想去，你给我吃这些东西，我就不想去吃，你为什么还要给我吃？就这种，就他去把一些尖锐的东西抹平了。对、嗯、对。对
0: 那个其实是那个像《创造一零幺》里面也是、啊，我就觉得就是它其实跟当年的什么超女什么，有一些在这个套路上有点类似，嗯、其实都在卖惨呢、啊。嗯、然后包括那个什么《好声音》什么之类的，对啊，对啊，就是各种各种人在卖各种惨，然后呵呵博取大家的这个同情
1: 。对，就走的套路还是比较属于金字塔的下边那一层的套路，没有再往上走
2: 。对，但是我觉得这个可能有两个层面吧，第一个是那个。从业者就是制作团队对受众需求的判断层面的一个
1: ，我不知道
2: 说准确还是一个认知吧。他认为受众喜欢看这样的，另一个就是说这种东西是相对来说容易煽动情绪的，会让大家失去理智的。那如果它有效，而且它低低低价，就是就是经济方便又便宜又省事儿，又不用太动脑子，就很多人他对。比如说节目本身没有很高的要求，他就会选择用这种方式来做。对
0: 啊，而且这次节目就是《创造一零一》，我看了一下，他主打的那几首歌其实都是可能是从原版里抄过来的，是吧？我看那个就是作曲，对，只、就是说编曲上可能用了一下这个胡彦斌之类的一些导师们的协助一下，然后就是词可能中文词是请这边请人填的，但是这个曲子啊什么这个主要的东西都是从从这个原版里可能是从原版里弄过来的，我觉得没有太多的这个创新。唐的性啊、包括可能<笑>可能舞台啊，包括他的舞步的设计什么之类的，其实并没有说有看到什么。哎
2: ，但是不一样的地方，哎、我,我,我忽然又想，他会不会是因为版权问题，原版要求他必须要按照这样的来呢？
0: 嗯，呃、我觉得有一
1: 些，我觉得最基本的他没有保持，<对>因为国外他真的是国民制作人，就是、嗯、就是制作人投的票，比如说我投出去一千万张票，嗯、最终显示就是一千万的票，嗯、但是国内的话。
0: 嗯，商业化了一点，嗯、
1: 对吧？很多会员投实票很多,很多人的不是商业化是一方面，另一方面就是，就是为什么创造幺零幺最后就说是民选，最后大家吐槽说这个东西是鹅选，鹅就是企鹅，就是数据来去操控的这个东西。嗯、那这个的，就是是秉承了制作组或者说更上面一些人的意思，还有就是坊间流传。有一些人是没有活粉的，嗯、就是一些人设比较重的，嗯、一,一些那个小姐姐没有活粉，嗯、她自己也知道没有活粉
0: 。什么叫没有活粉
2: ？就是都是僵尸粉
1: ，都是僵尸粉
0: ，<笑>都是都是这个人工智能，都都是
1: 那个对那个人工智能粉，没有没有活人粉。嗯、所以就是刚刚讲说。呃，现在的这种偶像选秀是这种模式，我们可以很直观的看到，嗯、就通过社交媒体、通过电商的数据看到他粉丝的真实的消费能力。但是正是因为有这种变化，所以，呃，也就给了一些人可以钻空子的机会。
0: 嗯、其实那个就是,是就是我看了一下那个决赛那场的那个这个视频的话，其实他呃其实更重要的一点，其实他在宣传整个腾讯视频的这个品牌，嗯
1: 、然后他
0: 想吸引更多的会员。另外，他也在宣传腾讯视频将来接下来的这个其他的节目，对吧？对。所以他其实对那那对这个，所以他一直是在强化，就是就是说这个你要看我们的节目，赶紧买会员，然后我们还有更多的节目，
1: 然后去互动<对>什么去 d o k 平台。然后再去看其他然后看微视，对吧？对,对，都是
0: 腾讯它的这个整个互娱底底下的这个各种产品
2: ，希<笑>就是希望能够把这个东西的利益最大化嘛。对，而
0: 且就是当天晚上，其实也有好几部电影的这个宣发，在这个在上面也在做宣传。嗯、呃，我记得那个《中国好声音》的决赛，有一年也是这样的，就是最后的演唱会上，就是就好几部片子都出来。对啊，其实我觉得这个春晚
2: 不也做过这样的事情
0: ？但它是在中间插，那那个是演员和主创上台讲，嗯、其实不一样。但是我觉得我自己感觉啊，具体哪部片我不说啊，嗯、但是我觉得有点尴尬，就是那些演员和导演们可能对这个节目也不是那么的了解和喜欢。对，然后上完以后就有点木讷的那种感觉。但是这
2: 个也有可能是片方主动找到，宣发方主动找到这个节目组，希望进行植入，也不一定是节目组借他们演电影的东风去做、嗯
0: 。对，但我个人觉得，其实这个这样的这种展，这可能是我个人的感觉。我这个人感觉就是说，这样的电影就是在上面做这样的展现的话，不一定会引起这个粉丝的好感
2: 。其实这个东西是一个，比如说从那个。直观，你是属于一个个人感受的判断，他大家就会说质疑这种个人感受的准确性。但是对于他们可能做营销人的人来说，只要他这个数据好就可以了。我已经达到了，就是受众，他这个东西反而是相对来说更让他们更容易说服，或者是更容易交差的一件事情，所以他们。我觉得这个是非常合理的，虽然我们觉得主创很尴尬，甚至主创可能并不想去，啊，是吧，就是也并不明白，甚至我们大家都会质疑这个东西的，就是匹配度问题。但是有很多人不去做这个政委的工作，也没有人愿意撕破这层皇帝的新衣的情况下，大家就会用另一套逻辑去反驳。那你看我的宣发已经给你找到了现在市面上曝光度最高的平台，这种这种单
1: 单纯的就是这种不是简单的宣发手段去做的这个。肯定是上面几个大老板互相认识，<对>然后说，<对>诶，我这边刚好有这样一个，你要不要过来？<对>就是资源是下边的人碰不到。其实是应
0: 该是有关系的，嗯、应该他们的发行方好像是猫眼吧？嗯、猫眼跟腾、嗯、跟那个微影，然后微影又跟腾讯了，<对>这个都是一条链子串过来。是我是
2: 说你想的那个逻辑，他们做决策的人是不会以那种匹配度的逻辑去想的，<对>他会觉得这种东西就是。在他的逻辑里边，这就是最好的。对啊，这边人最多在
1: 看，<对>然后你这边又马上就要上，那
2: 就看一下了。对，哪人多往哪儿扎嘛，这就是中国宣发的呵呵常态，你知道吗
0: ？就是最近，其实，在最后咱们聊一个题外话，嗯、有点题外话。<对>就最近这个这个这个一年来我，我我注意到，就是说，呃，有越来越多的这个就是好莱坞的大片儿，他、嗯嗯、们通过这个国内的综艺节目，尤其是像湖南台或者是平台上的这些综艺节目，嗯、去宣传他们的这个电影。对啊，我觉得这个还是挺有意思的，因为之前的话，一般这些呃外国的这些演员什么的，很少去上这些综艺节目，嗯嗯因为这些其实可能触达到的可能是二三线或者小城镇的这些青年，嗯嗯对吧？然后，但是现在的就是说，好莱坞电影也是为了争取自己更大化的市场，然后也是这个。嗯、我最震惊的是有一次那个《神奇动物去哪里》，然后那个 J.K. r o l l i n g 上了湖南卫视的某一个节目，嗯、<笑>当时我就震惊了
2: 。但其实我觉得，从你这个角度讲上，呃，姜文他们去这样的节目，也有可能是。本土
0: 的，我觉得我能理解，但是就是这个，其实
1: 都是逻辑是一样的呀，只不过可能你你你你自己主观认为他们的他们会更 level 高一点，不太匹配这个。嗯但其实
2: 他们也许是想扩大自己的市场，对啊，对<吧>就是把抛出橄仓嘛，就是、对
1: 更多人。但其实
0: 大家就是做这种决定去参加哪个节目，参加哪个节目，其实也是只是看一个，就是说一个收视收视率。但其实你说具体的这个，你到底是被谁看的，还是会去看匹配度
1: 的，的就是最终就在决策的时候还是会看，一个是匹配度，嗯、另一个就是、呃、嗯钱多少。对我觉得这个匹配
2: 度有可能是他们为了扩大自己的受众面儿去去。去思考的也是有可能的，因为大家会说你的第一反应可能觉得啊，这个姜文的电影或者谁电影就是，就是可能某一部分一线城市的高知或者影迷们会很爱看。但是我们也知道姜老板的上一部的表现并不是很好，<笑>也许他希望更 audience friendly 一点，更下沉、更接地气儿一点的，更亲民一些，是吧？就是这都,都是有可能的，对。而且大家知道了就有，没准就是。可能大家不会很 care 它的内容，因为有明星嘛，就先去了。包括使用彭于晏这种偶像，对。
0: 但我们其实也是希望，就是说，将来的这些就是国产，不管是这个原创的，<对>还是说引进的这些养成类的节目，嗯、能够真正的打造出来，能够历久弥新的这个偶像团体或者个人，对,对吧？
2: 这样一波热潮就是希望能往良性的方向发
0: 展，不然的话就永远都只是快速消费、就是、就是我们
1: 我们呃这几年一直在去学日团韩团，嗯、但是现在就是现在这个市场的横截面来看，走的比较有偶像的，就比较像我大家呃普遍意义上认为的偶像，而且走的路比较长的，还是国内自己选出来的。我自己。嗯比较喜欢的一个是春春，一个是华晨宇，嗯,嗯对，就觉得还一个是有才华，嗯嗯然后就是走的比较稳，嗯，然后一直有作品出来，嗯嗯然后现在包括第三季度《明日之子二》里边去做了这个导师，嗯、当然春春不是第一次做导师，嗯、就觉得嗯。算是有一点，可能我自己认为会是说，嗯，实至、嗯、名归一点。其实
2: 我觉得就是那天我们在聊这个团，之所以我说孟雨琪，我说当年那个超女，他们不管怎么样，他、嗯、们还是以先以实力立足，再以话题度立足的，<对>而不是先以话题度。就是谁票多，谁谁粉丝多就来。他是先有一个基本的实力在那儿，他是靠唱歌这么刷下去，然后在这群人里边再看谁可能更有，就是观众缘更有话题度。他不是一个本末倒置的逻辑，所以出来的这些人个人发展其实都不是特别差。包括,药药包括但我觉得你这个
0: 就是比较有点不是很公平。嗯、一个是十几二十年前的一个比赛了，嗯、然后这个是刚刚过的，那你也不知道对。现在有一些就是当红的几位这个小生。其实当年都是在<笑>不是很知名的综艺节目里也被
1: 骂得很惨，对啊，然
0: 后结果现在人家也是在电影圈是站住了，所以我不知道，就是说这些现在这些创造出来的这些演员会不会，哎，这些艺人吧，将来会不会就是说不但在歌唱界也能够站住脚，而且能够在影视方面有些发展，我们拭目以待。像你们做
1: 电影会去选择。像《偶练》或者是《创造幺零幺》里边的选出来的这些人，或者说话题度比较高的这些人去他们，作为就是一部
0: 商业电影的话，他肯定会去考虑这样的人就是加入了。嗯、但是有可能刚初期的话，可能不一定是主角，那可能是一个比较重要的配角，嗯、让这些人作为点缀，然后自制造一个话题点。嗯、那如果将来这个得到市场肯定了以后，然后也许他可以独挑大梁。但是
2: 如果人家，我会觉得，比如说，如果他正好就是合适，并而且其实是有实力去承担。这个演表演的，也许也不是不可能，
0: 对。但是我觉得这个舞台以及电影和电视的表演，跟你在这个歌唱上面的这个表现，其实是不一样的。
2: 是，我觉得是因为这个节目只展示了他们一个层面嘛，最最终其实选演员还是要要看饰演的。<对>的但我我我
0: 个人觉得，就是又能唱又能跳，嗯、而且还会演戏的人真的是很少。
2: <笑>曾经我们国家也是有什么三期明星的，希望未来我们这样的节目吧，能。那时候是因为因为因为
0: 这个明星的收入太低，<对>所以他们不得不这个就各种各样的。<笑>但现在的话，我觉得我们的市场已经大到，就是说你只要在一个。这个方面能够就是、嗯、出就是出类拔萃的话，我觉得我就是你在这个市场上立足完全不是一个问题
2: 。那人家万一对自己有更高的要求呢 ？Anyways， 反正我觉得就是，呃，最后就希望我们这个就是我们的综艺节目们能够真的为我们的行业输送一些有实力的年年轻偶像吧
0: ，新鲜血液。对对对,对
1: ，其实第三季度还是有一些养成类的选秀
0: 的。嗯、好，我们留着下一期聊。好,<的><笑>好，好<笑>谢谢大家。you